0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Herzlich willkommen zu dieser neuen Video-Podcast-Episode von Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. Für den Februar 2024 haben wir uns von Spirit Online einen Themenschwerpunkt gesetzt, so wie jeder Monat im Jahr 2024 unterschiedliche Themenschwerpunkte äh, hat und haben wird. Für den Februar ist es das Thema Bewusstsein und Führung. Es gibt dazu bereits eine Überblicksepisode, die ich dir empfehle anzuhören. Äh, den Link dazu findest du in der Infobox. Das Thema heute für diese Episode ist ein außergewöhnliches Thema. Da wird nicht sehr oft drüber gesprochen. Genau deshalb spreche ich darüber, auch weil ich es selbst erfahren habe. Das Thema lautet Führungsversagen und kann uns Bewusstsein dabei helfen. Warum habe ich das Thema ausgewählt? Erstens, weil es wenig besprochen wird, zweitens, weil es zurzeit sehr, sehr viele Menschen quasi am eigenen Leib erfahren und es oft nicht benennen können. Und ich finde es aber wichtig, dass man auch über Themen beim Führen spricht, die nicht so angenehm sind. Wenn ich ab und zu runtergucke, dann hat das einen einfachen Grund. Ich habe mir zu diesem sehr delikaten Thema eine Menge Notizen für dich gemacht und ich möchte dir da äh, alles möglichst äh, komplett weitergeben. Ähm, ich habe schon ähm, schon gesagt, Führungsversagen ist etwas, das man im Übrigen nicht nur im beruflichen Umfeld findet, sondern auch im partnerschaftlichen Bereich und im freundschaftlichen Bereich. Menschen werden einfach fallen gelassen. Vielleicht hast du das auch kürzlich erfahren oder mal im Laufe deines Lebens erfahren und du weißt eigentlich nicht, warum das so ist. Dann bleib dran. Da könnten ein paar sehr erhellende Momente für dich heute dabei sein. Wenn ich über Führungsverfahren, äh, Führungsversagen spreche, dann ähm, lade ich dich ein, einfach mal zuzuhören, zu beobachten. Das ist das Allererste und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, auch wenn du selbst betroffen bist, aus dem Täter-Retter-Opfer-Dreieck draußen zu bleiben. Ja. Ich möchte mit dir auf eine höhere Betrachtungsperspektive gehen, und Betrachtungsebene gehen, denn üblicherweise, wenn man in diesem Gewühl unten drinnen ist, sieht man außer, außer Füße und Beine nicht sehr viel. Aber wenn man sozusagen sich wie ein Adler heraushebt und den Blick von oben auf etwas macht, dann werden plötzlich Strukturen klar, da werden Beziehungen klar und man, man sieht selber auf einmal klar. Ja. Ähm, ich habe gesagt, ich habe Führungsversagen selbst erfahren, nicht nur im partnerschaftlichen und im, im familiären und im beruflichen, auch als, als ich Führungskraft war und von meinem Vorgesetzten einfach weingelassen wurde. Äh, es war keine besonders schöne Erfahrung, aber es war eine prägende Erfahrung, auch um mich noch mehr mit dem Thema von Selbstführung und Führung auseinanderzusetzen. Und vor allem, wie Bewusstsein mir persönlich dabei helfen kann. Ich kann dir sagen, heute sage ich, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wie der Fuchs mit den sauren Trauben. Heute habe ich aus diesem eklatanten Führungsversagen, das mittlerweile auch schon mehr als zehn Jahre zurückliegt, unglaublich viel gelernt. Vor allem bin ich auf den Platz hingekommen, der mein ureigener Platz ist. Und das ist ein Riesengeschenk. Die Herrschaften, die damals beteiligt waren, werden das natürlich nicht sehr gerne hören, aber es ist so. Also lass uns einen tieferen Blick auf das Thema Führungsversagen machen. Man könnte auch sagen, trinken wir die Bittere Galle gemeinsam. Letztlich ist sie dann gar nicht so bitter. Es ist im Übrigen auch ein Ausdruck von Weisheit und Reife, wenn man auf die weniger schönen Dinge, die einem widerfahren, die einem begegnen, äh, hinblicken kann und sich nicht wegduckt und sagt, um Gottes Willen, erinnere mich nicht daran, das war eine Katastrophe und das war nur mit Schmerz versehen und äh, ich bin so tief verletzt worden und von dem habe ich mich nicht erfangen und pflege dieses Trauma weiter. Nein, äh, ich möchte mit dir äh, gemeinsam einen weisen, reifen Blick auf das Thema Führungsversagen machen. Zuallererst, was bedeutet das überhaupt? Führungsversagen. Ja. Wenn du dazu googelst, wirst du schon einiges finden, aber in der öffentlichen Debatte wird das, wirst du kaum was dazu finden. Führungsversagen bedeutet sehr einfach, dass die Führungskraft nicht bemerkt, auch nicht bemerken will, was in ihrem Team schiefläuft. Auf der freundschaftlichen Ebene kann man das sehr ähnlich definieren. Ja, man merkt einfach nicht, hoppla, da rennt irgendwas nicht rund und man lässt es schleifen und schleifen, bis man sich ankeift und bis ein veritabler Konflikt entsteht. Aus der Nummer kommt man dann sehr oft ohne zerbrochenen Porzellan nicht mehr heraus. Warum ist das so? Manchmal fehlt es an menschlicher Kompetenz, an Verständnis, an Resilienz, an Selbsterkenntnisfähigkeit, an Erfahrung. Es fehlt an fachlicher Kompetenz. Äh, manche drücken einfach das Unangenehme weg. Ja, so psch, 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 psch. ja, ja, da ist was, aber man redet einfach nicht drüber. Man lässt so dahin brodeln, äh, bis sozusagen der Vulkanausbruch dann da ist. Und das ist... Also ich hänge nicht der These an, Gewitter reinigen den Himmel, sondern ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, also wenn was im Argen liegt, lass uns drüber reden. Ja, und es gibt auch Situationen, auch ich habe die Erfahrung gemacht, äh, man spricht mit einem Mitarbeiter, man spricht mit Freunden und kommt einfach nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner. dann muss man sich trennen, so weh das tut. Ja. Ähm, ein Führungsversagen ist aber auch oft ein, 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 ein Fehlen an Kultur im Miteinander. Ja? Dieses sich ehrlich begegnen können, Dinge ansprechen können, den rechten Ton treffen. Ja? Wenn man es jetzt wieder in den unternehmerischen Bereich hinein tut, dann sage ich, Führungsversagen ist Chefsache, weil Personalpolitik Chefsache ist. Ganz Eindeutig. Ja. Ähm, wenn jemand führt und beziehungskompetent ist, ja, der kann mit Menschen umgehen, der hat Verständnis für den anderen, der hat ein, ein Gespür für den anderen, der hat das, was man emotionale Intelligenz nennt, das ist ja auch sein Schlagwort, aber der hat einfach ein Gefühl, oder die hat ein Gefühl für, für, für Menschen. Ja, Die fühlt, wenn ein Mitarbeiter nicht gut drauf ist und hat auch die Sensitivität, die Frage entsprechend respektvoll zu stellen, was liegt denn im Argen, kann ich was tun für dich? Ja? Und äh, wenn jemand zudem auch noch ein fachlich versierter Expertin, Expertin ist, dann passiert Führungsversagen relativ selten. Ja? Äh, am schlimmsten ist es, wenn man Schleimer um sich hat, ja. Oder nach unten dreht er nach oben Buckler, äh, wenn man äh, Menschen hat, die ihren Vorgesetzten nach dem Mund reden, äh, die jedoch überhaupt keine Ahnung von Führung haben. Ja? Das klingt hart, weil es hart ist. Ja? Führung ist ähm, nichts für Menschen, die Opfer sind. Das muss man ganz klar sagen. Und Führung ist auch nichts für Menschen, die inkompetent sind in der Sache. Man kann sich heute nicht mehr nur auf Berater verlassen, sei es in der Politik, sei es in der Wirtschaft. Ich weiß, das ist hoch unsympathisch, was ich jetzt sage, ja? weil Berater verdienen sehr viel Geld. Und das soll dafür ja alles sein. Nur wenn man von der Sache, für die man verantwortlich ist, keine fachliche Ahnung hat, ist man nicht mehr geeignet für Führung. Ja? Und man legt die Basis für Führungsversagen. Das geht fast gar nicht anders. Ja? Also ich will jetzt einmal so zusammenfassend äh, mal dazwischen sagen, Führung ist Chefsache und Führungsversagen ist Chefsache. Wenn man es jetzt im Persönlichen sieht, kann ich nur sagen, Selbstführung ist Chefsache. Ja? Und wenn man da ein Führungsversagen äh, feststellt, dann ist es auch Chefsache, dann bist auch du dafür verantwortlich. Es ist so, dass in Unternehmen und in sozialen Gemeinschaften, im politischen, Chefs, die Kultur prägen. Das ist so. Ja. Egal, ob sie es vorleben oder einfach äh, nur wegschauen, sie sind für die Kultur in der Gruppe, im Team, im Unternehmen, in der Organisation verantwortlich. Ja selbst wenn sie in die Funktion hineingehieft worden sind ja, oder gewählt wurden, wenn ihre Kompetenzen wenig Beachtung fanden, aber wenn sie ins politische Couleur passten und opportun waren, weil sie streichelweich zu behandeln sind, Führungsversagen ist Chefsache. Ja. Und auch wenn sie noch so charmant und überzeugend sind, jedoch weder menschlich noch fachlich kompetent sind, Führungsversagen ist Chefsache. Ja. Das heißt, wenn Führungsversagen stattfindet, dann äh, vernachlässigen Führungskräfte ihre Fürsorgepflicht und ihre Aufsichtspflicht, meistens ziemlich strifflich. Das klingt unsympathisch. Ja. Dienstaufsicht, Aufsichtspflicht, lästig. Da wird man vielleicht als Führungskraft mal unsympathisch, wenn man sagt, du, so geht das nicht. Wir haben Spielregeln. Mitarbeiter fühlt sich als Kleinkind behandelt. Das geht heute ganz schnell. Aber wenn es darum geht, dann die Verantwortung für etwas zu übernehmen, dann ducken sich die meisten weg. Ja. Also das, das klingt alles sehr altmodisch. Und, und man sagt, ja, wir sind ja in einem neuen Zeitalter und das, das geht alles nicht mehr. Und, ja, aber da musst du Eigenverantwortung übernehmen. Auch das ist unsympathisch. Okay, Führung in komplexen Lagen ist eben nichts für Weichgespülte. Ja, das bedeutet, du musst bewusst sein, du musst umsichtig sein, du musst praktisch permanent am Sprung sein. Du musst Entscheidungen treffen, du musst handeln. Ja, balavern und plaudern und blauschen ist nicht. Ja, du musst Entscheidungen treffen, Handlungen setzen, für die du hinterher auch die Verantwortung übernehmen kannst und willst. Ja? Das klingt abstrakt, das mag lehrbuchhaft klingen, aber ich kann dir aus eigener Anschauung sagen, es ist weder das eine noch das andere. Führungsversagen hat nämlich sehr viel mit Angst zu tun. Angst als Führungskraft zu streng und zu so anspruchsvoll zu sein, Richtlinien vorzugeben ein klares, ein ordnendes Wort zu sprechen, deutlich zu machen, wer die Letztverantwortung hat, ja. in einer Gesellschaft, wo Teilhabe über alles steht und wo jeder meint, mitreden zu können, aber die wenigsten bereit sind, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu tragen, ja. das muss man sich auch einmal auf der inneren Zunge zergehen lassen. Denn man kann viel reden. Man kann Arbeitskreise bilden, man kann Workshops machen, Seminare besuchen, Teambuilding, man kann über alles reden, ist ja auch wichtig. Ja. Aber Führen hat viel mit Entscheidungen treffen zu tun, mit Handlungen treffen, mit Verantwortung übernehmen. Und wer das nicht kann, ist nicht für eine Führungsaufgabe geeignet. Ja. Führungsversagen hat auch viel mit Angst vor denen da oben zu tun. Ja. Und dann redet man sich auf Zahlen, Daten und Fakten aus. Ja. Aber das ist nur ein Teil der Führungswirklichkeit. Ja. Beim Führungsversagen bleibt auch sehr viel im diffusen, im Gefühlten. Man fühlt sich nicht mehr aufgehoben, man fühlt sich nicht mehr als Teil des Teams. Man fühlt sich auch, wenn man in einem größeren Geflecht drinnen ist, nicht mehr geschützt durch den, der ober einem sitzt. Ja? Es gibt sehr wenige flagrante Fälle, aber es gibt viele diffuse Fälle, weil, Fälle, weil, weil Führungsversagen ja auch oft individuell empfunden wird. ja Und Vorgesetze reden sich dann sehr gern auf Arbeitsplatzbeschreibungen und Dienstverträge aus. Ja? Aber diese mitfühlende, klare, verständnisvolle äh, äh, Kommunikation und zwar auf beiden Seiten. Das wären die ersten Schritte, damit es gar nicht zu einem Führungsversagen kommt. Führungsversagen hat ja mehrere Dimensionen und du vielleicht erkennst du dich da in einer 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 wieder und warst da mal betroffen in welcher Form auch immer. Ich will da gar nicht äh, werten und zuordnen. Es gibt einmal ja die ethisch-moralische Dimension. Ja? Ich habe mehrfach gesagt, Führung und Selbstführung, das hat viel mit Verantwortung zu tun, mit Eigenverantwortung. Klingt auch ein bisschen unmodern, nicht? wenn man sich auf die ethisch-moralische Dimension bezieht. Führungsversagen hat natürlich auch eine juristische Dimension, weil sehr oft Mobbing damit verbunden ist. Und das deutsche Recht gibt hier sehr klar vor, welcher Tatbestand Mobbing ist. Das kann teuer werden und höchst unangenehm werden. Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht, auch eine Aufsichtspflicht. Und wenn er dir nicht nachkommt, dann hat er entsprechende Konsequenzen zu tragen. Aber es gibt natürlich auch die wirtschaftliche Dimension. Wenn Menschen durch Führungsversagen psychisch und physisch, physisch krank werden, seelisch erkranken, ja, ähm, dann äh, kostet das nicht nur Ressourcen, es ist nicht nur sehr bedauerlich, ähm, es kostet einfach schlicht sehr viel Geld, weil eine kompetente Arbeitskraft ganz einfach nicht mehr oder nur mehr ähm, bedingt einsatzfähig ist. Und man darf das nicht unterschätzen, das hat Beispielwirkung im Team, äh, Menschen dimmen sich dann herunter, nehmen sich zurück und die Gesamtleistung im Team wird auch gedimmt. Ja? Und dadurch kommt es zu einer Ungleichverteilung äh, und ungleichen Belastungen im Team und das birgt natürlich wieder das Risiko, dass auch andere Menschen erkranken und das Team dann von innen heraus ausgehöhlt wird. Also man kann sagen, Führungsversagen kostet Zeit, kostet Geld, kostet Nerven, kostet Ressourcen, kostet viele gute Ideen, Emotionen. Es kostet Freundschaften, es kostet zusammengespielte Teams und vieles, vieles mehr. Das heißt unterm Strich, sehr salopp formuliert, Führungsversagen ist immer ein Verlustgeschäft. Punkt. Ja. Ähm, das mag jetzt nach, nach, nach Binsenweisheit klingen, ähm, aber es ist so. Ja, und man muss das aus der Perspektive von oben sehen und die vielen Dimensionen von Führungsversagen auch berücksichtigen. Äh, warum tritt Führungsversagen jetzt in diesen Jahren so stark hervor in dieser komplexen, krisenbehafteten, mit mehreren krisenbehafteten Lage? Ja, es zeigt sich, wer führen kann und wer nicht führen kann. Äh, das kommt halt einfach um die an die Oberfläche. Es gibt auch keine Gelingung, keine Sicherheitsgarantie. Ja, wir fahren auf Sicht und letztlich braucht es für uns alle, ob wir jetzt Führende sind, Geführte sind, im Persönlichen, im Beruflichen, im Freundschaftlichen, im Familiären. Wir müssen, ich sage bewusst müssen, Unsicherheitskompetenz lernen. Wir müssen lernen, mit dieser wenig planbaren Lage, mit dem hohen Maß an Unsicherheit umgehen zu lernen. Und das haben viele von uns nicht gelernt. Das wird einem auch nicht in die Wiege gelegt. Man mag sagen, Gott sei Dank. Und es gibt Menschen, die Kraft ihrer Biografie immer wieder mit Unsicherheit konfrontiert waren und die da eine gewisse Kompetenz sich angeeignet haben. Und jetzt gilt es, diese Kompetenz sich auch in der breiten Masse anzueignen. Ja? Also es ist eben ein Fahren auf Sicht, mit dem wir konfrontiert sind, das ist eben nichts für Weichgespülte. Das klingt brutal. Ich nenne es ehrlich und direkt. Bringt dir ja nichts, wenn ich dir da irgendwelche Geschichten erzähle. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mensch sich diese Unsicherheitskompetenz aneignen kann. Jeder in seinem Tempo, in seiner Intensität, in seinem Rhythmus. Es geht darum aus den Innen heraus, da die ersten Schritte zu tun. Ja. Man, man muss schon klar sagen, dass wir in einer Lage sind, wo einem die Ängste nicht abgenommen werden. Ja. Es geht auch niemand deinen Weg, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was ich hier mache, ist, ich gebe dir Impulse und ich ermutige dich, Teil zu jener Gruppe zu werden, die in der Lage sind, andere Menschen zu führen, anderen Menschen Raum zu geben, ihre Fähigkeiten, Begabungen und Talente zu entwickeln. Ich ermutige dich, an deiner emotionalen Intelligenz zu arbeiten, dass du lernst, mit Ängsten, mit Wut, mit Trauer auch umzugehen. Dass du lernst, quasi die dem, was da sich jetzt abspielt vor unseren Augen, auch wirklich ehrlich und offen und bereit, in die Augen zu blicken. Ja. Ähm ich ermutige dich, anderen Menschen auch Lösungsvorschläge zu machen, an deiner Kommunikationsfähigkeit zu arbeiten, an deiner Selbstführungskompetenz, an deiner Aufrichtigkeit deiner Ehrlichkeit, deiner Redlichkeit, deiner Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr viel, aber das ist könnte doch dein Programm für 2024 erhält werden, in deiner Art, in deinem Wording, in deinem Tempo, in deiner Intensität. Das klingt jetzt fast so ein bisschen wie nach Wunschpartner, aber glaube mir, es gibt solche Menschen. Ja, das sind zum Beispiel auch Kooperationspartner. Denn auch in gleichwertigen Kooperationen gibt es so etwas wie Führungsversagen. Kann es geben. Aber wenn Sie auf Augenhöhe sind und man einander respektvoll begegnet, äh, dann gibt es da keinen Führungsversagen. Was ich noch ansprechen möchte, ist, wer gehört nicht zu dem Kreis? Das sind die überehrgeizigen Himmelstürmer, die gnadenlos nach oben wollen. Das sind Bürokraten, denen die Vorschrift und der Buchstabe äh, am Papier wichtiger sind als Menschen. Das sind Machtmenschen, die ihre Dinge durchsetzen, koste es, was es wolle. Das sind Narzissten, die aus der Selbstbespiegelung heraus leben und meinen, sie sind die Schönsten, die Größten, die Besten. Und nur sie sind äh, zur Führung geeignet. Und äh, das sind ähm, Menschen, die die keine Verantwortung übernehmen wollen. Ich möchte zum Abschluss äh, ein paar Gedanken noch an dich weitergeben, wie so eine Führungskraft unter Anführungsstrichen bitte gestrickt sein muss, äh, damit Führungsversagen gar nicht aufkommt. Ähm, ich habe ja das auch schon teilweise angesprochen, aber ich fasse das für dich jetzt nochmal zusammen. Das sind Menschen, die reflektierend sind und bewusst sind. Das sind aber auch Menschen, die durchaus da und dort Angst haben, die ähm, Bedenken haben, die Sorge haben. Das sind zutiefst menschliche Grundzüge. Ja? Wer über ähm, äh, autoritär ist, ja, ähm, der versteckt meistens Angst. Ja? Ähm, Führungskräfte müssen auch fühlen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, ja. Wer verantwortlich äh, führt, ja, der ermöglicht Gestaltung, der erkennt im Team auch sozusagen die feinen Zwischenschwingungen. Ja? Und äh, der erkennt auch rasch die Typen und Persönlichkeiten im Team. Da geht es nicht um Feinderkennung, das hat damit gar nichts zu tun. Sondern der erkennt, welche Persönlichkeiten habe ich im Team? Wem kann ich welche Aufgabe übertragen? Ja. und es ist meiner Meinung nach der wesentlich effizientere und effektivere Weg und Umgang mit Ressourcen, die man im Team hat. Und das erspart einem ganz viele Konflikte, wenn man den Menschen das an Aufgaben überträgt, wozu sie befähigt sind. Und man kann sie ja auch noch zu weiteren Aufgaben befähigen und damit das Gestaltungspotenzial im Team entsprechend ausweiten. Ich glaube, Last but not least, Führungsversagen lässt sich damit auch hinterhalten, indem man anerkennt, dass wir Menschen sind. Ja. Und Menschen machen Fehler. Nicht absichtlich, sondern die passieren. Aus einer falschen Einschätzung, aus der Situation heraus, aus einer Überforderung heraus, was auch immer. Wir sind und bleiben Menschen. Ja. Und auch das ist wichtig anzuerkennen. Ja. An dieser Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern, von denen ich so oft find, äh, spreche, ähm, ja, sind selbstreflektierte Menschen ein Schatz. Und ich bin sicher, du gehörst dazu. Du hast bislang zugehört, und äh, ich kann dir nur sagen: äh, Es ist wichtig, dass es dich gibt. Entwickle dich weiter. Wenn diese Podcasts dir Inspiration sind, dann freue ich mich sehr. Es gibt weitere Podcasts zum Thema Bewusstsein und Führung. Hör immer wieder hinein, nimm das mit, was für dich im Moment wichtig ist, was dich anspricht. Die Links dazu, auch etwas zum Lesen, die findest du in der Infobox. Bleib mir gewogen, deine Andrea Rima.